0: de wijzen uit het oosten daar gaan we het dan uh, ook over hebben uh, deze middag een kerstverhaal hoorde ik al nou ja ik uh, laat ik laat ik het eerst even lezen de geschiedenis die vinden we in uh, in matthäus 2 ik heb wel wat dingen op de beamer maar dat zijn niet de versen uit matthäus 2 matthäus 2 kent uh, nou ja drie, 23 versen zie ik die ga ik sowieso niet allemaal lezen maar ik vind het tamelijk nutteloos om, uh, uh, om dat hele stuk op de biemen te zetten. Ik wilde mezelf wat werk besparen, dus ik lees gewoon de geschiedenis van de wijze uit het oosten. Vooruit Matthäus 2. En haal ik andere schriftplaatsen aan, dan uh, zal ik dat doen via de biemen. Matthäus 2, um, ik weet niet of u veel vertaling heeft. Ik heb hier de, de Statenvertaling. Als het afwijkt, dan weet u waar dat aan ligt. Ik begin gewoon bij vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende, waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebben, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen... ...en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeiden... ...reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kinderken... ...en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij... ...opdat ik ook kom en dat zelf aanbidde. En zij de koning gehoord hebben er dus zijn heen gereisd... ...en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, gingen hun voor... Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderken met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten hebbende brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom... Dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Dan sla ik een paar versen over en dan lees ik verder in vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende. heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in, in de Cels landpalen waren, van twee jaar oud en daaronder. Na de tijd die hij van de wijze naastigelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende... Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover even. Um, ik heb die versen 13 tot uh, 15 heb ik overgeslagen. Omdat dat een uh, onderbreking is in de geschiedenis van de wijze... En een goed verstaander heeft een half woord nodig. Dus de goede verstaander weet nu precies waar die paar versen van spreken. Namelijk van een onderbreking. Maar ik ga die versen niet bespreken. Um, als het over kersttijd gaat, hè, we hadden het net al over, over het kerstverhaal van de wijze. zei Jan. Nou dat, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Of het uh, verhaal van de wijze uit het oosten een kerstverhaal is. Um, ik denk dat die wijze. Niet in de kraamweken bij uh, Jozef en Maria geweest zijn. Om het zo even te noemen. Maar een behoorlijk stuk later. We lezen in vers uh, 16 over een periode van twee jaren oud. Die Herodes uh, uh, had berekend. Maar ook in, uh, als we bijvoorbeeld Lucas ernaast leggen. uh, Waar gesproken wordt van de geboorte van Jezus. Dat het kind gelegd wordt in, uh, in, in een kribbe. Doeken gewikkeld, gelegd in een kribbe. Dan staat daar echt een woord in de grondtekst waar, wat baby betekent. En hier wordt alweer een ander woord gebruikt. Dat ziet u niet in uw vertaling. Maar Hier gaat het om een onmondige. En dat is meestal de term die, uh, die gebruikt wordt bij een, uh, een kind wat uh, ja, uit de luis is, zeg maar. Of uit de doeken. Um, later, dat is even voor de volledigheid, in Lucas 2 vinden we nog een woord... Maar dan is Jezus inmiddels al twaalf. En dan wordt hij, ja, dat, dat is weer een ander Grieks woord. En dat wordt dan, zou je kunnen vertalen met jongen. Het zal ongetwijfeld ook wat, met die twaalf jaar, hè, waarop, uh, waarop Joodse kinderen uh, hun bar mitzwa doen. Daar zal dat ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Dan zijn ze dus al wat meer dan een kind. En zo zitten daar wat gradaties in. Nou, iemand vroeg net al aan me hoeveel, uh, met zoveel zouden die, die wijzen geweest zijn. Daar gaat het natuurlijk heel vaak over, hè, in de kersttijd. Hoeveel wijzen waren er? Hoe heten ze? Want dat uh, weet beet, beet men ook. Ik kan er altijd maar één onthouden, dat is Kasper. De rest, uh, de rest van die namen vind ik te moeilijk. Hè, wie waren deze wijzen? Daar heb ik ook schitterende verhalen over gelezen. Um, maar het is, ja, die, die verhalen z- zijn mooi en ik... Uh, Misschien als we het straks nog over hebben onder het eten, dat ik dat best wel met u wil delen, wat ik, wat ik daar wel eens over gelezen heb. Maar het is geen bijbelstudie. Um, de ster. Ik heb ook schitterende artikelen gelezen over die ster. Wat was die ster? Um, geweldige, geweldige artikel over um, bepaalde constellaties van sterren en planeten die door bepaalde standen uh, op dat moment, en dat moet dan ergens... Vier voor Christus zijn of erna. Weet ik ook niet precies. Maar doordat die sterren dan precies een bepaalde stand hadden. Smelten ze samen. Dat schijnen ze een constellatie te noemen. Ik heb er geen verstand van. Maar dat zou dan precies uh, op dat moment zich hebben afgespeeld. Ik geloof er dus helemaal niks van. Want we lezen. Bijvoorbeeld in in vers 8 lezen we dat, dat zij dus. Ster die zij in het oosten gezien hadden, hun volging. Dus ze waren in Jeruzalem, de ster die zij in het oosten gezien hadden, die ging hun voor naar Bethlehem. En daar kwamen ze uiteindelijk terecht. Weet u wat voor afstand dat is, Jeruzalem-Bethlehem? Acht of negen kilometer, zegt men, nou laten we dat ruim nemen, tien. Ik woon zelf in Hendrik-Ido-Ambacht, ongeveer uh, 10, 15 kilometer van uh, Dordrecht, Rotterdam. Als ik vanuit Hendrik-Ido-Ambacht vertrek, dan kan de normale ster aan de hemel mij niet de, we- niet de weg wijzen naar uh, Dordrecht of Rotterdam. Dat, dat is echt Over zo'n kleine afstand wordt dat, wel, wordt dat wel heel lastig. Maar daar mag u anders over denken. In de kersttijd gaat het dus vaak over dat soort dingen. Waar het zelden over gaat... en waar ik het dus wel vanmiddag over wil hebben... is wat is nou de betekenis van de dingen die we wel lezen? Wat beelden die wijzen uit? Wat betekent het dat ze uit het oosten kwamen? Ik wil het dus eigenlijk gaan ja, over de, 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 de typologie achter de geschiedenis zoals hij zich op het eerste gezicht aandient. He, want we, hebben het over, we lezen geschiedenissen van wijzen, we lezen geschiedenissen van herders... we lezen geschiedenissen over een kribbe. Nou, historisch zijn dit allemaal tamelijk onbelangrijke zaken. Die wijzen hebben geen uh, um, kantelpunt in de geschiedenis gebracht. Ook dat hij in doeken is gewikkeld of in een kribben lag of... Um, ...dat er herders aan te pas kwamen, dat dat heeft het verhaal op zich de de geschiedenis niet beïnvloed. Maar ik wil u meenemen vanmiddag uh, naar de betekenis van die geschiedenissen. En ik wil u laten zien dat alles in de schrift en alles ook omtrent de geboorte van de heer Jezus... ...niet wijst op Jezus van Nazareth zoals hij daar lag in die kribben, in het vlees. Gebruik die term maar even maar dat het wijst op de verheerlijkte Christus. En Paulus zegt onszelf ook... wij kennen van nu aan niemand naar het vlees... indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, zegt hij... en nu niet meer, thans niet meer. Wij kennen niet Christus naar het vlees, wij kennen Christus naar, naar de geest. Dus de geschiedenissen die we vinden over Jezus... Nou, die hebben een overdrachtelijke, een, zo u wilt, geestelijke betekenis. Paulus zegt overigens ook, dat is een paar hoofdstukken, nou, een brief eerder, indien Christus niet opgewekt is, is uw geloof ijdel. Dus al zouden wij deze geschiedenissen hebben, hè, zoals ze zich aandienen, zoals we die lezen, maar Christus was niet opgewekt, nou, dan is ons geloof ijdel, maar dan zijn... Ook de dingen die we hier lezen, ijdel. Dan hebben ze uiteindelijk toch tot niets geleid. En dan betekenen ze ook niets. Ik wil gewoon uh, ja, wat van die, uh, van die zaken naar voren halen. Uh, we lezen in uh, vers 1 over enige. Heeft de statenvertaling dat woordje die enige ingevoegd. Er staat gewoon een meervoud van het woord wijzen. Wat het dan ook wezen mag, daar kom ik straks nogal op. En meestal wordt er natuurlijk gezegd dat het uh, drie wijzen waren. En dat baseert men waarschijnlijk uh, op vers, uh, vers 11. Daar, want de drie, de drie speelt wel degelijk een rol in, uh, in deze geschiedenis. Er komen namelijk uh, een aantal uh, wijzen bij. Uh, Ja, bij bij de heren met goud, wierook en mirre. En deze drie dingen, het zijn drie dingen, die die spreken alle drie van opstanding. Goud spreekt van onvergankelijkheid, wij wij kennen dat, goud is, uh, dat dat doen we om onze onze vingers, om uh, een gouden ketting om. Want dat is edelmetaal en dat is, het het is niet aan verderf uh, onderhevig, het roest niet, het is dus een, Een beeld van onvergankelijke dingen. Wie hier ook. Spreekt van priesterschap En mirren. Dat is ook wel mooi dat uh, met mirren werden dode lichamen. Lijken werden daarmee gebalsemd om ze te conserveren. Om om ervoor te zorgen dat zij niet verdierven. Niet aan het verderf uh, onderhevig werden. Daar werden ze mee gezalfd. De dus goud, wier, ook en meer, spreekt van opstanding en dus ook van de belofte, hè, de belofte die, uh, die God gedaan heeft. Nou ja, daar kom ik straks nog wel op. De wijzen uit het oosten, zo worden ze genoemd. Um, d- dat woordje oosten, dat, uh, dat in het Grieks gebruikt wordt, wordt op uh, verschillende manieren vertaald, als er... Oosten ten opzichte van het westen staat, dan is het duidelijk, dan zeggen de vertalers, dat is het oosten. Maar als als dat wat lastig is om het op die manier te vertalen, dan vertaalt men het meestal met oorsprong of opkomst of opgang. Ik heb twee voorbeelden uit de openbaring. Uh, Openbaring 7 vers 2, ik zag een andere engel opkomen van de opgang... ...der zon, van de oorsprong van de zon. Het is logisch, want de zon komt ook op in het oosten... ...dus dat is de... ...de oriënt is het geloof ik in een andere taal. Dat is de, de, de opgang, de opkomst... ...de oorsprong van de zon. Hebben het zegel van de levende God... ...ik ga op die verband uit de openbaring niet in... ...het gaat maar even puur om, uh, om dit woord. En de zesde, dat is ook weer een engel... ...de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat... ...en zijn water droogde op... ...zodat de weg bereid werd voor de koningen... ...en ook hier weer die van de opgang... ...ter de zon komen. Nou, als we kijken naar de... ...de oorsprong... ...en de drie... ...dan hebben we het over de... ...de, de drie is uh, een uitbeelding... ...van, van, van de belofte... Hè? ...en... Uh, als, we, ...als we kijken naar... ...in de schrift, wel, wat is de oorsprong... ...van, uh, van de belofte, ja, dan komen we bij bij Abram terecht Aan hem zijn beloften gedaan hè, dat hij een, een land zou ontvangen, maar ook beloften van, uh, van nieuw leven, van opstanding. En Abram die kwam dus ook uit het oosten. Ik heb hier een kaartje. Dat is natuurlijk geen kaartje van hoe het vroeger was, want um, dit is de weg die Abram uh, afgelegd heeft van Ur naar het beloofde land, kleine omweg, ook niet zonder betekenis. Um, ja, Irak en Saudi-Arabië en Jordanië is natuurlijk de situatie zoals die nu is. En daar is de route van Abram uh, ingeplakt. Maar Abram die kwam dus ook uit het oosten. En, en hem bij de, hij is de man in de schrift van de beloften. Hey, Jeruzalem, Ur. Het ligt bijna op dezelfde uh, breedtegraad. Maar ook Abram kwam uit het oosten. en uh, Ik zei al in de... Geschiedenis van de wijze, daar speelt de drie een, een rol. He, en wordt daar gelinkt aan opstanding. En die belofte wordt dan ook, uh, ook gelinkt aan opstanding. Maar ook aan Abraham Niet alleen aan Abraham werden die beloften gedaan. God herhaalde die belofte aan Isaac en Jacob. En Abraham Isaac en Jacob, dat zijn er ook weer drie. En God doet dat niet voor niks. Uh, dat heeft hij niet gedaan omdat wij anders dachten... Van als, als hij alleen aan Abraham de belofte had gedaan... Dat hij hem dan niet na zou komen. Hij heeft er ook niet voor gekozen om het aan vier geslachten te bevestigen. Maar drie, omdat de drie een uitbeelding is van de belofte en van opstanding. Nou, We vinden heel veel in het oosten. Um, inderdaad, Babel vinden we ook uit het de, in het oosten. Men zegt vaak dat uh, die wijzen overigens uit Babel kwamen. Hè? Dat heeft met Daniel te maken. Nou, er was op dat moment geen Babylonisch rijk, er lag een ander rijk in het oosten. Maar ook de Olijfberg bevindt zich bijvoorbeeld ten oosten van Jeruzalem. En Jeruzalem is het godsdienstig centrum van Israël, ook in die dagen. En daar, aan de oostkant, daar ligt de Olijfberg, als een beeld van een hoge plaats, een koninkrijk... Maar het is ook een beeld van, een, van het verborgen koninkrijk. De heer Jezus kwam overigens zelden in Jeruzalem. Ja, als hij, uh, hij woonde op de Olijfberg bij vrienden. Um, we vinden dat hij zich ook vaak terugtrekt uh, op andere plaatsen. Maar hij komt zelden in Jeruzalem. En als hij in Jeruzalem is, ja, dan is het in een, uh, in een bovenzaal. Ja, een vertrek boven het aardse niveau waar hij, waar hij verblijft. Hij had niet zoveel met Jeruzalem, lijkt het wel. En Jeruzalem is dan ook ja, de, het godsdienstige centrum. Nou, ook, dat zien we ook hier, want die wijzen die komen aan in, uh, in Jeruzalem. En ze gaan vervolgens naar Bethlehem. En ik zei al, dat Bethlehem, dat ligt, uh, ligt vlakbij. Hier Bethlehem, daar boven, net boven Jeruzalem. En dat is een, uh, ja, een tamelijk korte afstand. Ongeveer 8 uh, à 9 kilometer. Ik zei al, Bethlehem, dat bevindt zich, als Jeruzalem het godsdienstig centrum is, dan is Bethlehem de plaats buiten het godsdienstig centrum. En dat is dan ook wat de schrift noemt, buiten de lege plaats. Ook daar zit weer betekenis aan, dat de heer buiten de lege plaats geboren was. Er was ook geen plaats voor hem in de herberg. Het is een beeld van een wereld die... ja, die hem niet wil. Waar geen plaats is voor hem. Nou, als ik uh, wat doorlees in die versen, uh, dan lezen we in, uh, in vers 4 tot 6, uh, ongeveer 4 tot 6, dat, dat Herodes uh, de schriftgeleerden bij elkaar roept, hè, de overpriesters en schriftgeleerden. En dus de leidslieden van het, uh, van het volk, de godsdienstige leidslieden van het, uh, van het volk. En wat die godsdienstige leidslieden doen, we hebben het net gelezen, ze citeren de schrift. Maar ze geloven het blijkbaar niet, want ze zijn niet op het juiste moment op, uh, op de juiste plek. En die wijze waren dat wel. Ze kwamen uit het oosten, ze hadden sterren gezien en ze wisten op de een of andere manier nou daar is een uh, geboren koning uh, koning de joden wij zijn net als die uh, wijzen want dat wil ik natuurlijk natuurlijk zeggen die die wijzen, ze komen uit een vreemd land met een oorsprong eerder dan de wet namelijk uit de belofte en zij vinden de heer wel terwijl de wetgeleerden die we hier beschreven vinden de overpriesters en schriftgeleerden inderdaad ze weten de schrift te citeren maar um, ze, geloven het, ze geloven het niet die wijzen zijn dus een type van uh, van, van de ecclesia van de, van de gemeente en ik zeg ecclesia omdat dat uitgeroepen betekent hè? en ook die wijzen werden uitgeroepen weliswaar door een uh, ster geen letterlijke stem maar ze werden wel degelijk naar een nou, even terug naar, uh, na, naar vers, uh, vers 1 en 2. Want daar zou ik nog op terugkomen, op die, uh, op die wijze. Wat waren nu die wijzen? Nou, letterlijk staat er in de grondtekst. Uh, magoi is het Griekse woord. En dat uh, is vrij letterlijk vertaald, is dat magius. Ja, ook daar zijn allerlei theorieën over. Hè? Ze kwamen uit Babel, ze waren nakomelingen van de de wijzen die die we ook rond uh, rond Daniel vinden aan het hof uh, in het Babylonische Rijk. Ik vond ook nog ergens dat die magoi, uh, dat 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 priesters van de meden waren. De meden en de pezen ook weer, uh, plaatst ons ook weer in de tijd van Daniel. Maar als we kijken naar naar wat, wat zegt de schrift nou wat wijsheid is? He, zij waren wijs op de een of andere manier. En uh, later kom ik nog wel, kom nog wel terug op die term magius. Maar wat is nou wijs? Wijs is wat zij deden, namelijk omhoog zien. Ze keken op naar de hemel. En ze zagen daar iets en ze, ze geloofden. En, wa- en als wij opzien naar de hemel, ja, dan, dan zien we Jezus. Hè? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Willens wel verborgen, maar we kennen hem uit de schriften. Paulus zegt daarover in 1 uh, Corinthe 1, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Christus is wijsheid van God. Um, um, dit, de rest van het hoofdstuk gaat over wijsheid, 1 Corinthe 1, maar ook over dwaasheid. Hè? Het kruis van Christus dat voor de wereld dwaasheid is, dat is voor ons we- geworden wijsheid van God. En wijsheid begint, zo zegt de uh, uh, Spreuken, bij de vrezen van des Heeren, de vrezen van Yahweh. Overigens zegt hetzelfde hoofdstuk ook dat wij, naar het vlees, niet vele wijzen zijn. En niet vele machtigen, niet vele edelen. Juist omdat God de dwaasheid heeft uitverkoren. En God wil zijn wijsheid betonen door de dwaasheid van deze. Wat voor de wereld dwaas is, om dat tot wijsheid te maken. En dat wat voor de wereld wijs is, te laten zien dat dat dwaasheid is. Dus wijsheid is wat die wijzen deden: omhoog zien, naar de hemel kijken en het daar, daarop vertrouwen. En uh, daar is ook onze Heer, gezeten aan Gods rechterhand. En daar zien wij ook uh, naar op. Ja, nog even naar die term uh, magiërs, magooi. Als we dat letterlijk nemen en het zijn magiërs, dan zegt u, nou, dat, uh, zegt u wellicht, oh dat, uh, dat is occult. Dan zegt u, nou ja, dat, dat staat er niet bij, dus uh, daar wil ik het maar niet over hebben. Maar wat ze in ieder geval doen, uh, magiërs, is zich bezighouden met onzienlijke dingen. Verborgen dingen. Dingen die anderen niet zien. Maar is dat niet ook precies wat wij doen? Wij houden ons toch ook bezig met verborgen dingen. He, een magier, ja, tovenaar, magier, hoe je het ook wil noemen. Die, die, kijk, God bewerkt door zijn kracht, door opstandingskracht, bewerkt hij dingen die geen mens kan bewerken. Die ook, die ook degene die, um, die die opstandingskracht niet kennen, die, die zeggen ja, dat is dwaasheid, dat is onzin. He, maar voor ons is het Gods kracht en is het Gods wijsheid en dat, dat weten wij. Maar een magier houdt zich bezig met dingen die zich buiten de werkelijkheid van anderen bevinden. Wij zijn ook van die magiers. Wij houden ons bezig met verborgen dingen. Dingen die zich afspelen buiten de werkelijkheid van andere mensen. Wat anderen niet zien. Onzienlijke dingen. En die wijzen deden het ook. Ze keken naar de hemel en uh, ze zochten de hemelse dingen. Ja, volgens mij komt deze net ook al voorbij, deze schriftplaats. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zoeken dus de dingen die boven zijn. Als wij de schrift lezen zoals het zich aandient, inderdaad, dan zoeken wij daarin de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. We kennen Christus, als we hem al met vlees gekend hebben, nogtans nu, nu niet meer, zegt Paulus. En daarom zoeken wij in deze ja, zeg maar geschiedenissen, die iedereen kent, maar toch niet zo goed blijkt meestal rond deze tijd van het jaar. Daarin zoeken wij de dingen die boven zijn. Want wij zijn gestorven voor dit aardse leven. Hè? Wij zijn gestorven. En ons leven is verborgen met Christus in God. Christus is verborgen. Hij zit aan Gods rechterhand verborgen voor het oog. Totdat, inderdaad. Totdat. Er is een totdat. Maar nu is hij verborgen. En daarom zoeken wij de dingen die, die boven zijn. Want daar is hij en dat, daar is dat leven van ons. Boven is er dus geen Jezus in een kribbe, maar is er een opgewekte Christus. En daarom zoeken wij ook de, in de geschiedenissen um, rond de geboorte van Jezus. Zoeken wij ook. ...na de verheerlijkte Christus. En als u het mij vraagt, komt hij in elk detail... Uh, uh, ...in het licht, of voor het licht, of hoe het me ook maar wel zeggen. Zo kom ik dan ook op, uh, op de ster. Daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Ik heb al wat gezegd over die ster. Eh, ook wat ik denk wat het, uh, wat het niet is. Maar wat is het dan wel? Want er staat natuurlijk niet zo heel veel uh, over beschreven... Het woordje ster, ik heb wel over over nagedacht van wat is nu een ster, dat is een lichtpuntje aan de hemel, maar uiteindelijk weten wij mensen ook niet zo heel veel over wat nu een ster precies is. Er zijn vallende sterren, er zijn dwaalsterren, kometen, meteorieten, die noemen we dan weer anders. daar is ook nog wel discussie over van wat is nu wel een ster en wat niet Dat woord ster, wat we in de schrift vinden, is afgeleid van een een Hebreeuws woord, satar. Satar betekent uh, zoiets als verborgen of verborgenheid. Een ster, wat we ervan weten is dat het een, een lichtdrager is, of een licht... En we zien ook in de schrift bijvoorbeeld in 1 Corinthië 15 beschreven, hè, daar, wordt, daar worden sterren ook in verband gebracht met opstanding en de heerlijkheid die wij in de opstanding zullen ontvangen. En dan zegt de schrift dat de ene ster in heerlijkheid uh, verschilt van de andere. En zo zullen ook onze lichamen dat in de opstanding zijn. Uh, licht is dus heerlijkheid en een ster is licht. Ster uh, spreekt dus ook van heerlijkheid. En um, het woordje ster, ik zal het zo nogal laten zien, spreekt ook van verborgenheid. Dus ook dat spreekt weer van de verborgen Christus, de verheerlijkte Christus. Die wijzen die volgden een ster. En wat ze vonden was het, het licht der wereld. Of het brood des levens, of de deur des schapen. En zo zijn er nogal wat uh, uitspraken die de Heer over zichzelf deed. Spreuken 25 vers 2 zegt: Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de koningen eer een zaak uit te vorsen. Verborgen. Ja, ziet u dat woordje wat uh, Esther, Esther. En we kennen ook iemand in de schrift die zo heet, Esther. Maar daar is het woordje van ster ook van afgeleid en aan alle talen komt u dat tegen. Star in het Engels. Ster in het Nederlands. Eh, Astera in het Grieks. Maar je schrijft het ongeveer. Je schrijft het bijna ja, allemaal gelijk. Het scheelt soms een letter. Maar het is hier van dit woord afgeleid. Het woordje satar. Overigens staat hier. Dus dit vertaalt met zaak. Maar je ziet dat hier de bar staat. En dat is Woord. Het is Gods eer, als je het zo zou vertalen, het is Gods eer woord te verbergen. Maar de eer een woord uit te vorsen, uit te zoeken, te onderzoeken. Overigens, dit hebreeuws, dus is van rechts naar links, moet u dat lezen. Ik heb zelf ook nog wel eens moeite mee, maar. Um, maar dat is toch precies wat het is, wij onderzoeken het woord, dabar. We onderzoeken het woord omdat daar zaken, we onderzoeken dat omdat daar zaken in verborgen liggen. De schrift zegt dat het gods eer is om die zaken te verbergen, maar wij zijn konings, koningen, laten we het bescheiden houden, wij zijn koningskinderen. Dus onderzoeken wij die dingen, omdat wij de koning kennen en wij willen graag, die verborgen koninkrijk heeft, maar wij willen graag uh, die dingen weten die hij verborgen heeft en die hij bekend wil maken uh, aan zijn kinderen, aan zijn geliefden. Nog zo'n schriftplaats waar, uh, waar gesproken wordt van dat uh, satar, astir, ester, of hoe dat dan ook gespeld wordt. Ik zal te dagen mijn aangezicht volkomen verbergen. Staat de statenvertaling heeft geloof ik zoiets als ganselijk verbergen. Verbergende verbergen, zo'n hebraïsme. Ik zal te dagen mijn aangezicht volkomen verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben, dat zij zich tot andere goden Haven gewend. Kijk, hier gaat het over, over Israël. God verbergt zijn aangezicht voor Israël. Ja, hij doet dat natuurlijk ook voor de wereld. Maar juist te die dagen dat God zijn aangezicht verbergt, in, juist in die periode onthult Hij ons, zoals we weten uit de brieven van Paulus, onthult Hij ons verborgenheden. Satar heeft dus te maken, dat wordt die ster, satar heeft te maken met licht en met verborgenheid. He, Gods verborgen wijsheid. Als we het hebben over wijsheid, zeggen we toch ook van ja, ik zal mijn licht daar eens over laten schijnen. Gods wijsheid, en, ja, wijsheid geeft inzicht, dat geeft licht op de, op de zaken. En God um, geeft ons dat licht. Geheimenissen maakte Paulus bekend... Verborgen wijsheid. Wat wij spreken als een geheimenis. Is de verborgen wijsheid Gods. Die God reeds. Van eeuwigheid. Ja letterlijk staat er. Je kan niks van eeuwigheid beschikken, Want een eeuwigheid heeft geen begin. Dus het is al een van die versen. Waar het woord die staat. Waar je denkt van. Hey, daar moet iets aan de hand zijn. Maar het staat gewoon vanaf de eeuw of de aioon. Wat wij spreken als een geheimenis. Is de verborgen wijsheid Gods. Die God reeds vanaf de aioon voorbeschikt beschikt heeft tot onze heerlijkheid. Het gaat ook weer over heerlijkheid, over verborgen wijsheid. En die wil God ons bekendmaken. En Paulus sprak die geheimenissen. En um, overigens ziet u hier ook in het woord mysterion, daar zit het woordje ster ook in. Mysterion, mystery in het Engels. Mysterie in het Nederlands, ook daar zit, dat woord de ster zit erin, dat heeft met verborgenheid te maken. Ja, ik heb heb nog een schriftplaats, Colossense 2 is dat. Daar gaat het ook over Christus, Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, daar zoeken wij dus naar, naar die schatten van, van wijsheid en kennis. He, dat, werpt, uh, dat werpt licht op de zaken, dat geeft ons inzicht he, en ook uitzicht in dit leven. Alle ellende om ons heen. Dat we, uh, ja. we hebben uitzicht, we zien op hem, we kijken naar boven, we, kijken, we zien op de hemel en op hemelse dingen. Wellicht de meest duidelijke profetie um, als het gaat... In de schrift over sterren, die vindt u in nummer 24. En ik heb me echt moeten beperken, want als je een Bijbelstudie gaat doen naar sterren, ik nodig u uh, uit om dat, om dat ook te doen, een concordantie te pakken en, en al die schriftplaatsen eens op te zoeken. Nou, dan, uh, dan gaat er een wereld voor, uh, voor u open. Dan komen verborgenheden aan het licht. Maar we zien uh, bijvoorbeeld in nummer 24, en dan val ik echt midden in het, uh, in het verhaal, het is het verhaal van, uh, van Biljam. En Biliam die, uh, die, die spreekt een, uh, een profetie uit. En hij zegt daar, toen lief hij zijn spreuk aan en zeide, zo was al de derde keer dat hij uh, uh, aan het woord gaat, de spreuk van Biliam, de zoon van Beor, en de spru- spreuk van de man met het geopend oog. Een geopend oog, daar schijnt licht in. De spreuk van hem die de woorden Gods hoort en die de wetenschap des Allerhoogste kent. Die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen. Het gaat ook weer over zien, over, over licht, over ja, geopend en ontsloten. Dat spreekt dus ook van verborgenheden die aan het licht komen. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël. En hier, in nummer 24, wordt de Messias dus voorgesteld als een ster. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter reist op uit Israël. Een scepter spreekt van koningschap. He, de, gij zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. Dat is dus wanneer hij niet meer verborgen zal zijn, maar inderdaad totdat, tot totdat hij alle vijanden zal onderwerpen... Dan zal hij hen verpletteren op Psalm 2 met een recepten Koningschap en heerschappij, maar ook de sterren vinden we in Genesis 1 dus ongeveer. Ja, dat is het eerste wat er over sterren wordt uh, besproken, beschreven. Er wordt over de sterren gezegd dat zij zijn tot heerschappij van uh, ja, de dag en de nacht, de sterren en de lichtdragers. De sterren spreken van Christus, ze spreken van heerschappij. En in dit vers uh, ja, ziet u dat... ...mooi samenkomen. Overigens... Euh, u kent de geschiedenis van Bilian wel. Um, daar gaat het dus... Uh, ...ook nog over een ezel, hè. Sprekende ezel. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Die, uh, ...het is kerst, dus... Hè, die, 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 ...die ezel in die kerststal... ...is zo gek nog niet. Ik weet niet... Als u, als u de, 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 de typologie achter die dingen, neem een schaap. De hele schrift door, vindt u schapen, vindt u kuddes, vindt u een schaapskooi, vindt u schapen die gewijd moeten worden. He? Het spreekt allemaal van Israël. Dus een schaap bij die kribber is zo gek nog niet. De ezel en, en de os, ja, van wie zullen die nu spreken? Ezel met zijn grote oren als beeld van de gelovigen een ezel is eigenlijk een vernederd paard hij spreekt ten eerste natuurlijk van Christus in zijn vernedering straks zal hij komen op een paard op een wit paard in zijn verhoging en als zij uh, openbaar zal worden en als hij alle volkeren zal onderwerpen dan komt hij op een paard He, maar in de schrift zien we hem ook op een ezel rijden He, en de ezel is in de eerste plaats ook een, een uitbeelding van, uh, van Christus die kwam in zijn vernedering maar wij hebben deel aan hem wij zijn zijn lichaam dus wij zijn net zo goed die ezel als dat hij dat is. Hij is ja, net als wij. Wij zijn dat net als hem. Dus nou ja, mocht u volgende keer een kribbetje zien met een schaap, een ezel. En, uh, over de os kan ik ook nog wel wat vertellen, maar dat, dat, dat laten we maar even. Maar dan uh, hoeft u niet, geen ommetje te maken. Zo gek is dat niet. Daar zitten wel wellicht... Uh, de mensen die, die ze daar neer hebben gezet, die, uh, die begrijpen dat niet... Maar Uw ogen zijn ontsloten en uw ogen zijn geopend. U kent de verborgenheden. Dus, u mag dat wel zien. Ja, Christus wordt, ik zei al, er is is zoveel in de schrift wat spreekt van sterren en wat wat ons wijst op wie Christus is. Bijvoorbeeld de morgenster, ook zo'n bekende term uit de schrift. Een morgenster is een ster... Die de dag aankondigt. Het is een ster die. eh, Voordat de zon opgaat. zie je soms een morgenster. Dan is de zon er nog niet. En dan zie je dus alleen in de lucht die die morgenster. (tie) Het is voor zonsopgang. als, als het nog donker is. De zon. in zijn volle kracht. is natuurlijk een beeld van de openbaring. Van, van, ...van het koninkrijk van Christus. Christus is het licht der wereld. Die zon is in de eerste plaats een beeld van Christus. En straks zal... Um, ...heel deze schepping... ...ja, die zon aanschouwen. Matthäus 24 noemt dat ook de zomer. Hè, wanneer de zomer nabij is. Maar die morgenster... ...is een licht, is ook een licht... ...maar die schijnt als het nog donker is. Het is een volbode... ...en het is dus ook een beeld van Christus in onze tijd... In de nacht, wanneer het nog donker is. Hè, wij leven in een donkere wereld. Maar wij zien die ster al, net als de wijze. Hè, net als die morgenster die de dag aankondigt. Nou, zomaar wat dingen over de ster. Um, ik zei al, dat uh, kan veel uitgebreider. Um, ja, vers 12... Um, haak ik dan even aan. Ik heb het meestal besproken, denk ik, in deze geschiedenis. En door goddelijke openbaring vermaand zijn in de droom. Hè, en een droom spreekt ook altijd van verborgenheden. Ik sprak net van de nacht. Nou, als de, als in de nacht slapen wij. En dan droom je soms, hè. Maar God, het is een beeld van God die verborgenheden bekend maakt in deze nacht. In dromen. Een droom is ook wat de een wel ziet, maar de ander niet. Hadden het net ook al over. Ja, en ook de slapen is wel een mysterieus iets. Want wat, wat is het nu precies? Nou, daar, in deze, tijd, deze tijd is vol van uh, mysteries, hè, van, ma- van magie, van Marius. En door als ze dromen zien in de Bijbel, dan, uh, dan, dan spreekt het ook van de verborgenheden. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Nou, die wijzen die, uh, die zouden uh, wederkeren tot Herodes. Ze doen dat niet omdat uh, God het in, een, uh, in een droom dromen hun bekend maakt, dat zij door een andere weg terug moeten gaan naar hun land. Niet door Jeruzalem, niet via Jeruzalem maar door een andere weg. Ja, dat is natuurlijk ook uh, precies waar Paulus het over heeft. Bijvoorbeeld in, ja, op zoveel plaatsen, maar bijvoorbeeld in Romeinen 9 tot 11. Ja, ik heb dit vers erbij uh, bij, bij afgedrukt uh, op de biemen. Romeinen 10 vers 2. Omdat dit nou precies is wat we lezen hier over de overpriesters en schriftgeleerden. Ze hebben een ijver tot God, of voor God, maar zonder verstand. He, ze wisten die profetieën op te lepelen, op te hoesten, maar ze geloofden ze niet. Ze hadden er geen besef bij, want dat staat er letterlijk. Ze hadden geen besef van, ja, wat betekenen die profetieën nou? En ze, ze handelden er ook niet naar he, wat ze zelf zo mooi konden ophoesten. Ze, handelden, ze, 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 ja, ze, 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 ze waren niet op zoek. Naar die Messias. Paulus. Uh, um, ja, wat ik had het over die andere weg. Die de wijze gingen. Zoals geschreven staat. Dus twee hoofdstukken verder. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien. Oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. Nou, Dat is de situatie van het Joodse volk. Ook in die dagen. Ook nu. Allemaal met een doel. Want door hun val is het huil, is de redding, tot de heidenen, tot de natieën uh, gekomen. Redding voor de natie dus door die omweg. Hè? En daar, vandaar ook door een andere weg gingen ze weer terug naar hun land. Gingen ze terug naar het oosten, naar de oorsprong. Dit is, ja... Paulus gaat nog verder overigens in Romeinen 11 en hij hij legt ook uit waarom het zo gegaan is, waarom God het zo bepaald heeft, dat dit volk een geest van diepe slaap heeft en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Zijn zijn doel is de verzoening der wereld, legt ook Paulus ook uit in Romeinen 11. Dit zien we dan ook uitgebeeld in de de volgende versen. In ver, die ik gelezen heb, vers 16 daar uh, ja, de, de, uh, om dat samen te vatten dat, daar wordt gesproken over die kindermoord kindermoord onder het Joodse volk en daar vinden we ook weer een periode van twee jaren, nou, die periode van twee jaren in de schrift die verwijst altijd naar hetzelfde het is de periode dat Paulus gevangen zat, twee jaar meerdere keren overigens uh, nou, ik ik kan heel wat voorbeelden noemen, Paulus leerde twee, volgens mij ook twee jaar of twee maanden of in ieder geval iets met een twee in een school van tyrannes maar ook um, de schenker aan wie Jozef dromen had uitgelegd die vergat Jozef twee jaar lang totdat Farao weer een droom kreeg, en toen dacht hij ah, die Jozef twee jaar is hij dus in de vergetelheid in die geschiedenis ja, of natuurlijk de twee jaar dat er voor de wijze de ster is, waardoor zij worden geleid. En dus is ook de twee jaar, de t- het beeld van de 2000 jaar, de twee millennia waar wij in leven, waarin wij geleid worden door, door de ster. Door Christus, de morgenster, door hemelse dingen, weliswaar verborgen voor de wereld, maar wij zoeken daarnaar. Nou, ook in deze geschiedenissen. Het is een beeld van onze tijd, alles wat we hier lezen, de wijze, de ster... Het beeld van onze tijd, van onze bedeling of huishouding, hoe je dat wilt noemen. Voor de wereld verborgen, maar voor ons ligt heerlijkheid, een verborgen Christus, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik wil afsluiten met misschien wel de mooiste woorden, tenminste dat vond ik zelf uit, de, uit deze geschiedenis in, in Matthäus 2... Dat zijn deze. Toen zij de sterren zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Zij verheugden zich met vreugde, grote, enorm, zegt de um, concordante vertaling. Inderdaad een mega vreugde. En ook dat woordje vreugde, het Griekse garam, dat is weer afgeleid ook. Dat heeft te maken met genade, charis. Charis is genade, garam, wordt vertaald met vreugde. Ze hadden een enorme Grote vreugde toen zij die sterren weer zagen. Nou, dat hebben wij ook. Wij, wij zien ook op die sterren en daar verblijden we ons in. En al die geschiedenissen, die we, ja, die op het eerste gezicht zo, zo aard zijn, wellicht, hè, wat, wat die ons ook zo plat worden voorgesteld in deze tijd van het jaar, daar liggen enorme heerlijkheden in. Daar, daar, daar schijnt enorm veel licht uit. Daar mogen we ons in verdiepen. En die verborgenheden mogen we ja, die mogen onthullen en ontdekken. En dat geeft ons een mega vreugde. Tenminste, dat is wat ik spreek uit eigen ervaring. Dus het wil ik eens met jullie delen vanmiddag en uh, ik laat het hier ook bij.